0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter
1: von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet agile Innovationsstrategie und darüber sprechen wir mit Thomas Haubold, er ist Senior Innovation Advisor bei Trend One. Im ersten Teil der Folge erläutert Thomas, was eine agile Innovationsstrategie ausmacht. Er empfiehlt Innovationsverantwortlichen sich auf die Frage wo innoviert mein Unternehmen zu konzentrieren? Denn in der VUCA-Welt entstehen täglich neue Innovationschancen. Welche sind langfristig die vielversprechendsten? Thomas rät Unternehmen dazu, die Methodik der Innovationsfelder einzusetzen. Denn aus seiner Perspektive ist die agile Innovationsstrategie gleich die Summe aller Innovationsfelder. Wie InnovationsmanagerInnen die Innovationsfelder erarbeiten, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Also nur mitten rein in Folge 27. Herzlich willkommen
2: zur Folge 27 des fühlen Innovationspodcasts Innovation geht anders mit mir Peter von asmann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
1: ist Sebastian Metzner auch herzlich willkommen von meiner Seite zur Folge 27 Peter und lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen in die Gründungsgeschichte des Podcastes eintauchen. Vor knapp einem Jahr haben wir uns ja dafür entschlossen, diesen Podcast aufzusetzen und wir sind relativ zügig zu dem Titel Innovation geht anders gekommen, weil wir so ein Stückchen in Richtung Wirksamkeit gehen wollten. Das war so ein bisschen unsere Herzensangelegenheit. Ja, ja, absolut. Also genau.
2: Also der Podcast ist tatsächlich ja ein, ein Corona-Kind. Und du hast recht, das Thema Wirkung, das begleitet uns ja auch schon länger. Wir bei Trend One machen uns ja auch intensiv Gedanken darüber, wie wir entsprechend auch eine maximale Wirkung in der Innovationsarbeit bei unseren Kunden erzielen können. Und genau, wir haben da auch relativ klare Vorstellungen entwickelt, was so zentrale Wirksamkeitshebel sind, wenn es um das Thema Innovation und Innovationsstrategie bei unseren Kunden geht. Und das haben wir uns wieder zum Anlass genommen, da tatsächlich heute nochmal drüber zu sprechen. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen,
1: Sebastian. Genau. Wir sprechen heute über das Thema agile Innovationsstrategien. Und zu Gast ist Thomas Haubold. Thomas ist Senior Innovation Advisor bei uns bei Trend One und seit über fünf Jahren ein sehr, sehr geschätzter Kollege. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Podcast.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für das Intro. Ähm, dann bin ich ja schon zum
1: zweiten Mal auch hier und ähm, sage auch nochmal herzlich willkommen an die Zuhörer. Und in Folge 15 war Thomas ja schon zu Gast bei uns. Damals haben wir über das Thema wirksames Innovationsmanagement gesprochen. Und ja, wer die Stimme von Thomas noch nicht kennt aus dieser Folge, Thomas, stell dich doch am besten mal kurz vor, wer bist du und was machst du denn bei Trend One?
0: Genau, ich bin jetzt seit über fünf Jahren bei Trend One und bei uns in der Beratung tätig und begleite eben unsere Kunden bei all dem, was damit zu tun hat, die Trends wirksam zu machen und ja, damit in eine gute Innovationstätigkeit zu kommen und das heißt, meine Leidenschaft ist es auch so ein Stück weit wirklich, die, die Themen nachhaltig im Unternehmen
2: zu verankern, das ist das, womit ich mich beschäftige, ja. Ja genau, Nachhaltigkeit ist ja schon mal ein sehr gutes Stichwort. Die Folge heißt ja heute agile Innovationsstrategie und beim Thema Strategiearbeit ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig, denn was wir oft auch bei, bei Kunden beobachten, ist ein Stück weit, dass man diese typische Silvesterstrategie fährt, ne? dass man halt sagt, ja, wir setzen uns das einmal zusammen, typischerweise eben nach Silvester zu Jahresanfang und dann überlegt man sich eben ähm, unter anderem auch, wie eine vernünftige Innovationsstrategie aussehen könnte. Ähm, viele haben das vielleicht auch im Januar 2021 so gemacht und, ne, und sich überlegt, wie das Jahr so laufen könnte und dann stellt man fest, dass vielleicht unterwegs gravierende Änderungen passieren und dann eben dieser strategische Ansatz nicht mehr nachhaltig ist, und ähm, da kommt eben dieses Thema agile Innovationsstrategie ins Spiel. Thomas, erzähl doch mal ein bisschen nochmal, warum, also warum muss ja jetzt tatsächlich die Innovationsstrategie agil sein und warum ist dieses Thema überhaupt aktuell auch so wichtig?
0: Also Agilität ist ja tatsächlich so ein Stichwort insgesamt in der... ja. Unternehmens- und Menschenführung und das, was uns überall so begleitet und ähm, das, was wir eigentlich alle vornehmlich so aus dem operativen Tagesgeschäft von Scrum und den Design-Thinking-Prozessen und Ähnlichem kennen, ähm, das ist natürlich auch irgendwo klar, dass das jetzt nach und nach auch in die Strategiearbeit Einzug halten muss. Das heißt… Wir leben mittlerweile in einer ja einfach sehr komplexen Welt in einer sich schnell wandelnden Welt in der in der VUCA-Welt ähm, so so wie man jetzt ja äh, so halb neudeutsch schon sagt. Das heißt ähm, ja das Akronym einfach aus Volatilität, ähm, Uncertainty, die Unsicherheit in einer hohen Unsicherheit ähm, in einer komplexen Welt und in einer sehr mehrdeutigen Welt. Das sind ja so die die Anfangsbuchstaben davon. Und die eben einfach nur erfördern, dass ich eben nicht nur in meinem operativen Tagesgeschäft agil umgehe, sondern eben auch strategisch. Und ähm, das ist das, was die große Herausforderung der strategischen Arbeit unserer
1: Zeit ist. Mhm. Lass uns nochmal mal so ein bisschen auf diesen Punkt dieser Agilität und dieser Innovationsstrategie, wie diese beiden Komponenten vielleicht zusammenspielen, näher eingehen. Denn Peter hat es schon so ein bisschen gesagt, in der Unternehmensführung kennt man ja strategische Planung schon länger. Es war ja immer dann meistens so ein mehrstufiger Prozess aus Analyse, Entwicklung, Umsetzung, Kontrolle. Lange Zyklen haben da eine Rolle gespielt. Oftmals wird auch Strategiearbeit so ein bisschen als schwerfällig empfunden. Man muss alles lang vorbereiten. Es sind extrem lange Meetings dabei notwendig. Alles klingt sehr, sehr abstrakt. Die Wirkung, die ist häufig gar nicht so schnell spürbar. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen klassischen Innovationsstrategien und der agilen Innovationsstrategie. Was würdest du denn dazu sagen, Thomas?
0: Also, eigentlich ist es dieses kleine, aber feine Adjektiv davor. Das ist ähm, die 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 höhere Agilität, dass, wie Peter eingangs schon gesagt hast, ähm, dass es einfach ähm, ja nicht mehr zielführend ist, sich einmalig hinzusetzen und die Unternehmensstrategie zu machen, sondern den ganzen Prozess der Strategiegearbeit auch eben so zu gestalten, ähm, dass zum einen die richtigen Leute an der richtigen Stelle partizipieren und ähm, es mir zum anderen möglich wird, durch den Prozess, durch den Strategieprozess, äh, der aufgesetzt ist, einfach die Flexibilität auch ähm, sowohl äh, thematisch als auch prozessual reinzukriegen, dass ich auf schnelle Veränderungen, die ähm, sich am Markt abzeichnen, reagieren zu können. Und ähm, das ist das, wo sich bisherige äh, Strategiearbeit oder große Unternehmensstrategiearbeit eher weniger auszeichnet. Und das ist aber das, worauf es ankommt.
2: Mhm. Wir kommen darauf ja nochmal später zu sprechen, wie quasi auch dann dieser agile Ansatz dabei helfen kann, entsprechend zum Beispiel auf unerwartete exogene Schocks beispielsweise, wie jetzt eben auch so eine Pandemie, also wie man dann da entsprechend besser darauf reagieren kann, wie sowas funktionieren kann, wie so ein Prozess auch funktionieren kann. Aber bevor wir jetzt ähm, da schon in, in medias res sozusagen gehen, ähm, wollen wir vorher mal ein bisschen darüber sprechen, was überhaupt Innovationsstrategie bedeutet und welche Fragen eigentlich so eine Innovationsstrategie für Unternehmen ähm, beantworten sollte. Vielleicht, Thomas, kannst du uns mal so ein bisschen abholen oder vor allem unsere Hörer abholen, ähm, was wir unter dem Begriff Innovationsstrategie eigentlich verstehen und was da so drin steckt?
0: Also grundsätzlich ist Innovationsstrategie ähm, ja einfach eine Unterart der Unternehmensstrategie, die sich eben mit den Fragen beschäftigt, die Entscheidungen und Planungen zulassen, aber auch Controlling, ähm, wo und wie wir uns eigentlich zukünftig am Markt mit Innovationen aufstellen. Und äh, das ist eigentlich was, was lange Zeit sowohl in der Praxis als auch Literatur ähm, ja parallel gedacht wird, was aber zunehmend zusammenwächst. So ein, so ein bisschen progressiver formuliert kann man ja auch sagen, ähm, Strategiearbeit ist Innovationsarbeit in unserer heutigen Zeit, weil ähm, es geht am Ende darum, dass wir schauen oder dass unsere Kunden auch schauen und ich in der Unternehmung schaue, wie will ich mich zukünftig am Markt positionieren? Wie bin ich wo gut aufgestellt und ähm, kann die Märkte bearbeiten? Und ähm, das, ist, das ist das, was ich in der Innovationsstrategie tue.
1: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch einmal unseren Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch dort mein Kollege Sandro Megerle die fünf wichtigsten Trends vor. Der Trend Call ist ein kompaktes 45-minütiges Webinar und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und ihr lernt dort die Auswirkungen auf Unternehmen und auf Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir jetzt den Trend Call und Monat für Monat nehmen ungefähr immer 150 Personen daran teil. Auch für mich ist der Trendcall wirklich ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben und am Donnerstag, den 10. Juni um 11 Uhr, findet der nächste Termin statt. Wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab einige Einblicke in die Trends. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. und nun wieder zurück. In dem Podcast.
2: Also im Grunde äh, hast du sie eben schon ein bisschen angedeutet, was eine Kernfrage dann der Innovationsstrategie da ja sein müsste, ist diese berühmte Frage, also where to play. Das heißt, wo sollte ich zum Beispiel als Unternehmen innovieren? Das hast du ja eben auch schon so genannt, wäre ja so eine, ähm, eine Aussage, die man zur Innovationsstrategie treffen muss, zwingt. Ne? Also wo will ich eigentlich innovieren?
0: Ja, genau. Also das ist aus unserer Sicht, was für uns ähm, in der Beratung eigentlich die zentralste Frage ist und was auch einer der zentralsten Painpoints unserer Kunden eigentlich ist in der vorhin zitierten VUCA-Welt, dass ähm, äh, es halt gar nicht mehr die Frage ist, äh, was, was könnten eigentlich denn alles die Themen sein? Denn die Themen, die ich bearbeiten kann, auch mit meinen Innovationsaktivitäten, die ist erschöpfend lang. Das Entscheidende ist eigentlich der Fokus, wo will ich da wirklich innovieren und wo will ich mich mit meinen Kompetenzen auch aufstellen. Und aus deiner Sicht
1: sind die Unternehmen heute ohne Innovationsstrategie nicht in der Lage, diese Frage des Wo-will-ich-innovieren zu beantworten. Wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, wie das Unternehmen machen können. Was mir dabei einfällt, ist auch nochmal vielleicht die vorgelagerte Frage. Thomas, müssen Unternehmen nicht auch klären, warum sie eigentlich innovieren? Kommt das aus deiner Sicht vielleicht noch vor dem wo
0: Teils, teils. Also ähm, die die Frage nach dem Warum ist halt immer eine gute Frage. Und ähm, das ist, die geht ja gleich gleichbedeutend mit der Frage nach der Zielsetzung. Also ähm, was wir auch mit unseren Kunden, wo wir uns intensiv Zeit nehmen, tatsächlich herauszukristallisieren, wenn es um Innovationsstrategie und um Fokusfelder und Innovationsfelder geht, was ist die Zielsetzung wirklich dieser Felder? Das heißt, ähm, warum ähm, brauche ich sie und will ich sie entwickeln und welche Rolle spielen sie tatsächlich auch parallel äh, zur Unternehmensstrategie? Ähm, weil da ist es ja auch ein wichtiges Kriterium, dass das nicht... Äh, clashen darf tatsächlich, dass äh, sich sie ergänzen und bedingen und sich aber nicht gegenseitig ausschließen.
2: Hast du vielleicht so ein paar ähm, konkrete Beispiele aus dem so Kopf, aus deinem Projektalltag, du dir verraten darfst, was so typische Innovationsfelder sein könnten, dass man einfach so mal so ein Gefühl be dafür bekommt, so welch, welchen ähm, Scope kann das so haben und welche Flughöhe, welchen Abstraktionsgrad haben solche Innovationsfelder eigentlich?
0: Ja, also da Geht die Flughöhe von bis? Wir haben, ich nenne da mal als erstes ganz gern die Innovationsfelder von Bosch. Die sind tatsächlich nicht mit uns entstanden, aber die kann jeder mal googeln, wenn er Bosch Innovationsfelder eingibt, die sich einfach auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe sind. Das sind zum Beispiel einfach künstliche Intelligenz, das sind, das ist E-Mobility oder das sind Healthcare-Lösungen. Das sind sehr technologisch orientierte Innovationsfelder auf einer, ja, auf einem sehr sehr hohen Abstraktionsniveau. Und wenn man sich hier entsprechend die Zielsetzung klar macht, dann ist es so, dadurch dass man die auch findet. Es geht hier auch um die Außenkommunikation und die Positionierung. Wo in welchen technologischen Feldern spielen wir überhaupt eine Rolle? Und auf der anderen Seite ist die Flughöhe aber so groß, dass wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wie äh, Innovationsmanager und Managerinnen damit umgehen, dann fällt es gar nicht so einfach und man stellt fest, dass die Flughöhe ähm, relativ hoch ist. Und so gibt es natürlich andere Innovationsfelder, die auf deutlich geringeren Flughöhen sind. Ähm, eben mal so ein Beispiel, was mir auch immer ganz gut gefällt, ähm, zum Beispiel, was wir mit einem ähm, Logistikhersteller mal ausgeleitet haben, wo es namentlich um die ähm, Self-Correcting Supply Chain gibt, also die ähm, sich selbst korrigierende und verwaltende Lieferkette, wo auch klar ist, dass da mehrere Trends drinstecken und die aber schon deutlich konkreter ist und da schon ein deutlich konkreteres Zielbild auch zeichnen von dem, was sich dahinter verbirgt. Und bei einer Innovationsstrategie und respektive bei Innovationsfeldern geht es aus meiner Sicht immer darum, die richtige Flughöhe für das eigene Unternehmen selbst zu finden. Das heißt, wir haben wie eben beschrieben von Bosch die ganz hohe Flughöhe, die aber wirklich relativ wenig strategische Entscheidungen zulässt. Und wir haben eine sehr, sehr geringe Flughöhe, die einfach teilweise bis auf Projektebene ähm, runtergehen kann. Und ähm, zumeist versuchen wir immer die Wahrheit irgendwo in der Mitte zu positionieren. Das heißt, dass wir in der notwendigen Grobkörnigkeit ähm, ein Zielbild zeichnen können, wie jetzt in dem Beispiel die Self-Correcting Supply Chain, die, die äh, wo sich jede Menge Innovationsprojekte hinter vermuten lassen, <lacht> nur wenn man den Titel tatsächlich schon sieht aber ähm, die eben noch nicht so tief sind, dass es irgendwie einzelne Innovationsprojekte sind.
2: Das ist auf jeden Fall interessant, weil also ich, ich weiß jetzt, ich weiß ja, wer hinter dem welches Unternehmen hinter dem Beispiel mit der Self-Driving Supply Chain steht. Also es ist auch auf jeden Fall eine sehr große Organisation und und Bosch ist ja auch eine sehr große Organisation und gleichwohl sind ja die Granularitäten jetzt total unterschiedlich. Ne? Also das Beispiel von Bosch war ja sehr sehr high level und das andere Beispiel war jetzt sehr operativ schon fast kann man ja sagen. Ne? was würdest du sagen, also woran macht man das denn dann fest, welche welche Granularität so ein Innovationsfeld haben muss oder wovon hängt das ab?
0: Tatsächlich ähm, von der Fragestellung des Warums und der Zielsetzung. Also was will ich wirklich damit erreichen und wen will ich am Ende damit erreichen? Und für uns ist es zum Beispiel so, die wir ja auch viel mit ähm, mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, dass es natürlich auch darum geht, ähm, insbesondere für die interne, äh, nicht nur Kommunikation, aber auch für die interne Planung einfach Fokusfelder zu haben, mit denen die entsprechenden Leute einfach gut Arbeiten können. So. Und das heißt, das muss auf einer Flughöhe sein, die es zum einen zulässt, wie ich gerade gesagt habe, dass ich dann eine gewisse Anzahl an Innovationsprojekten auch verorten kann. Und es gibt ja auch Innovationsprojekte. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge mit mir gemeinsam äh, schon mal thematisiert, dass es natürlich auch Innovationsprojekte gibt, ähm, die über mehrere Innovationsfelder gehen. Und letzten Endes hängen sie aber auch von der Anschlussfähigkeit im eigenen Unternehmen ab. Ähm, was bei uns auch immer ein großer Teil ist, tatsächlich, also wir wir sprechen hier gerade ja auch schon im Podcast einfach so von Innovationsfeldern, aber ist auch das ist eine ganz klare Frage, wovon spreche ich hier? Spreche ich von. Ähm, strategischen Handlungsfeldern, die dann ein Stück weit größer sind, spreche ich von Innovationsfeldern, das heißt im Umkehrschluss vielleicht wirklich ähm, Innovationssuchfelder, auf denen ich wirklich unterwegs bin und suche. Oder eben Wachstumsfelder, wo einfach wirklich hohes Potenzial äh, marktseitig oder technologisch einfach besteht, ähm, ja bestimmte neue Innovationen einfach aufzudecken, die man insbesondere vielleicht so einfach noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist auch nochmal ein entscheidendes, Spannungsfeld, was sich da wirklich auftut in, den, in der Erarbeitung der Innovationsfelder zwischen dem, was ich bereits tue als Unternehmen, weil ähm, es gibt ja auch zahlreiche Innovationsprojekte und dem, was ich vielleicht dann auch zukünftig noch tun muss.
1: Lass uns gerne nochmal wieder noch einen Schritt zurücktreten, weil wir sind schon wieder sehr, sehr abstrakt unterwegs. Ich versuche nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Unternehmen müssen klären, warum sie innovieren und wo sie innovieren, Thomas. Da hattest du das Thema Innovationsfelder ins Spiel gebracht. Vielleicht erklärst du nochmal ganz, ganz kurz den Zusammenhang, weil da komme ich gerade nicht so richtig hinterher. Was haben Innovationsfelder jetzt mit der agilen Innovationsstrategie zu tun?
0: Also eine Sache ist jetzt hier vielleicht nochmal ganz wichtig zu, zu erwähnen und zu verstehen, wenn wir hier in dem großen Kontext Innovationsfelder sprechen. Das kommt ja ursprünglich so ein bisschen vom, vom Darmstädter Ansatz oder dem modifizierten Darmstädter Ansatz, ein Managementansatz, der sich da auch, der die Innovationsfelder einfach thematisiert. Dass Innovationsfelder ähm, letztlich der Versuch sind. Markt- und Technologieperspektiven einfach zu einheitlichen Handlungsfeldern zu vereinen. Weil bisherige Ansätze einfach das Problem hatten, ähm, dass sie entweder zu stark vom Geschäftsmodell und marktseitig einfach gedacht werden und dass das bestimmte Geschäftsfelder sind, die zu bespielen waren, die immer dem unterlegen, dass sie die technologische Komponente einfach ein Stück weit ignoriert haben. Oder es gibt das große Technologieportfolio-Management, wie wir es auch eben ähm, in dem Beispiel von Bosch gehört haben, die ihre Innovationsfelder sehr, sehr technologisch aufziehen, dass Innovationsfelder eigentlich genau das leisten sollen, dass sie Markt- und Technologieperspektiven zusammenführen und ähm, so einfach handhabbare strategische Handlungsfelder ergeben, die äh, nach meinem Verständnis eigentlich auch gleichbedeutend mit einer guten Innovationsstrategie sein können. Das heißt, ähm, die Summe dieser Felder, die sich wohl sowohl aus, ähm, aus Marktperspektive als auch technologischer Perspektive ergeben, und da die besten Opportunities herauszuziehen, ist in Summe eigentlich eine sehr gute Innovationsstrategie, die richtig umgesetzt mir auch den Vorteil bringt, dass ich da einfach sehr, sehr agil und flexibel mitarbeiten
1: kann. Mhm. Denn wenn ich dich dort richtig verstehe, ist quasi die Innovationsstrategie die Summe der Innovationsfelder, weil sie die wichtigste aller Fragen klärt, wo innovieren Unternehmen. Ist das richtig gedacht? Aus meiner Perspektive ist das richtig gedacht. Das ist natürlich halt
0: sehr, sehr ähm, vereinfacht ausgedrückt. Aber wir machen halt häufig die Erfahrung, dass ähm, mit Kunden, ne, wenn wir fragen ja im Vorgespräch auch immer, ähm, ne, wie die Unternehmensstrategie aussieht und schauen uns die auch an, dass wir mit unserer Arbeit da auch anschlussfähig sind und fragen natürlich auch nach der Innovationsstrategie. Und entweder gibt es sowas nicht oder wenn es sowas gibt, dann finde ich persönlich auffällig dass ja, die Antworten häufig sehr, sehr schwer fallen. Es sind dann nach wie vor große Themen. Ja, es ist das Thema Digitalisierung. Es ist das Thema Automatisierung. Das, das ist eigentlich unsere Innovationsstrategie, ähm, wo das 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 Handeln für die Person halt sehr, sehr schwer fällt. Und wenn ich mir es wünschen könnte und ich würde Fragen die ähm, Innovationsverantwortlichen fragen, was ist ihre Innovationsstrategie? Und sie können mir ihre zehn Felder nennen, auf denen sie in den nächsten Jahren aktiv sind und wo jetzt die Prioritäten auch in den nächsten zwei, drei Jahren sind, auf welchen Handlungsfeldern. Dann finde ich persönlich, ist das sehr, eine sehr gute Antwort auf die Frage, was ist eure Innovationsstrategie?
2: Mhm. Und darüber hinaus, also über die Frage hinaus, where to play, sollte es dann im Idealfall noch weitere Aspekte geben, die eine Innovationsstrategie jetzt über die Summe der Innovationsfelder hinaus noch ergänzend beinhaltet? Fallen noch weitere Dinge ein, wie jetzt was wie das Thema Roadmap zum Beispiel oder auch ähm, das Wie?
0: Also grundsätzlich gibt es da natürlich jede Menge irgendwie zu nennen. Es ist aber vielleicht mal, ich würde das an der Stelle vielleicht auch nochmal so ein bisschen anders denken wollen, ähm, weil aus unserer Sicht ist es sehr, sehr spannend einfach zu erarbeiten. Und das ist das, was wir auch unseren Kunden empfehlen. Die Zukunft, die sich wandelnde Zukunft, die ja mit Trends sehr, sehr gut und einfach abzubilden ist, mit der eigenen Strategie einfach wirklich ähm, sinnvoll zu verheiraten. Und das so zu tun, dass es methodisch und prozessual tatsächlich einfach passt, weil wir, Mittlerweile auch wissen und klar, dass auch ähm, die Methodik und die Prozesse, die ich als Unternehmen habe, mittlerweile ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sind. Und ich kann natürlich auch andere Sachen wie ähm, Roadmaps und Design-Thinking-Prozesse und alles da noch methodisch ranhängen. Aber wichtig ist halt, dass dieser Überbau tatsächlich einfach passt.
1: Ähm, und das ist das, was meine Innovationsstrategie auf Dauer agil macht. Also, das ist auch den Gedanken, den ich so habe, Peter, wenn ich da vielleicht nochmal ein Stück weit ergänze, weil ich glaube auch, dass die Frage für Unternehmen, wo innovieren sie heute zentraler denn je ist, denn dieses externe Unternehmensumfeld ändert sich durch veränderte Konsumentenbedürfnisse, neue technologische Innovationen so rasend schnell, dass ich eigentlich als Unternehmen immer wieder der Frage unterworfen bin, ja, wo innoviere ich denn? Es gibt ganz, ganz viele Opportunitäten dort draußen, die ich ergreifen kann und gute Innovationsfelder, ähm, das geben mir da, denke ich, eine ganz, ganz gute Orientierung. Die Frage, die du gestellt hast nach dem Wie, ich glaube, die schließt sich dann im Nachgang an, Thomas. Also das heißt, wie ich als Unternehmen innoviere, leitet sich das aus dem Wo ich innoviere so ein Stück weit ab?
0: Natürlich sind die Wie-Fragen absolut entscheidend, aber das, was zuerst zu klären ist, ist tatsächlich das wo das Wie ist ähm, äh, sehr 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 vielfältig auch zu behandeln, also ne von, ich habe es schon erwähnt, von Design Sprints über ähm, bestimmte Research Sessions, über nochmal weitere Expertenanalysen, wie ich Innovationsfelder bearbeiten kann. Aber das Entscheidende und das Wichtigste ist, es die Frage nach dem Wo beantworte und dass ich die auch im Unternehmen mit einem großen Konsens beantworte. Also ähm, hier äh, gilt es auch tatsächlich, ähm, ja, wie, wie, wie leite ich die ab oder wie ähm, arbeite ich damit, dass Innovationsfelder nicht ähm, im kleinen Vier-Mann-Team, <lacht> im Innovationsteam äh, tatsächlich für sich abgeleitet werden, sondern dass es darum auch geht, hier die Stakeholder und die Entscheider frühzeitig mit ins Boot zu holen, um einen Konsens darüber zu erzielen. Wie verstehen wir die Zukunft und was sind genau die Gründe darum, warum wir unser Wo dort positionieren, wo wir es positionieren?
2: Nun ist es ja so, dass du hast es eben schon angedeutet, dass man beim Ausleiten von Innovationsfeldern nicht im luftleeren Raum operiert, sondern es ist ja schon eine Menge an strategischen Vorgaben typischerweise da, eben in Form der Unternehmensstrategie. Würdest du sagen, also sollte diese Unternehmensstrategie auf jeden Fall bei der Entwicklung von möglichen Innovationsfeldern von vornherein mitgedacht werden, so im Grunde als, als Nebenbedingungen, dass ich da immer darauf achte, dass alle meine Innovationsfelder zu der gegebenen Unternehmensstrategie ähm, passen? Oder ähm, sollte man da eher offen vorgehen und sagen, nee, wir gucken uns erstmal alle Möglichkeiten an und überprüfen dann später, ähm, ob das zu unserer Unternehmensstrategie passt oder dürfen sogar diese Innovationsfelder auch einen Einfluss nehmen auf die gegebene Innovationsstrategie? Also wie ist so der Zusammenhang zwischen der Innovationsstrategie und der Unternehmensstrategie?
0: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und auch eine sehr ähm, praxisnahe Frage. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn dieses Zielbild der agilen Strategiearbeit oder auch der agilen Innovationsstrategie zu erreichen ist, dann sollten diese Henne-Ei-Fragen, was kommt wann zuerst, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern der Workflow, den es gilt zu ähm, konzipieren, sollte so sein, dass alle an der richtigen Stelle sowohl von den Ergebnissen profitieren, als auch an geeigneter Stelle zu partizipieren. Für uns ist der Zusammenhang so, dass wir arbeiten ja ähm, in unserem Strategieprozess, ähm, arbeiten wir mit den beiden zentralen Elementen des Trendradars und der Innovationsfelder, wobei der Trendradar als solches mehr den Überblick gibt über alle relevanten Wandlungsphänomene, die für mich eine Rolle spielen und die für mich erstmal einordnet. Und die Innovationsfelder äh, sind die, Fokusfelder, die wir daraus ableiten und ähm, an dieser Stelle ist es auch, wo wirklich die Unternehmensstrategie äh, eine Rolle spielt, das heißt, wo es natürlich auch darum geht, die Innovationsfelder, die haben ja auch ihren großen Vorteil oder das ist auch das Ziel dessen, dass sie hinterher klar abgrenzbare Fokusfelder habe, wo ich als Entscheider auch meine ähm, mein Budget hinverteilen kann und was ich entsprechend dann auch gut kontrollen ähm, kann. Das heißt, und da ist es natürlich, ähm, spätestens da ist die Unternehmensstrategie natürlich wichtig, dass die Innovationsfelder, die auch ähm, entsprechend auf die Unternehmensstrategie einzahlen, natürlich auch ähm, zum einen vielleicht höher priorisiert sind, aber zum anderen natürlich auch, zwangsläufig mit höheren Unternehmens mit, mit höheren
1: Innovationsbudgets versehen werden können. Also erwartest du von InnovationsmanagerInnen, dass sie auch selbstbewusst den Konzern- oder Unternehmensstrategen gegenübertreten und eigene Impulse vorschlagen, um die Unternehmensstrategie zu treiben und mit zu beeinflussen? Oder sollte der Innovationsmanager, die Innovationsmanagerin, sich eher der Unternehmensstrategie unterordnen? Tatsächlich ganz
0: klar Ersteres. In der, wo wir eingangs angefangen haben, dass wir natürlich vor der Herausforderung der der komplexen Buka-Welt leben, stehen Innovationsmanagerinnen zwangsläufig in der größeren Verantwortung, sich tatsächlich auch proaktiv um die Strategieentwicklung zu kümmern, neuere Innovationsimpulse zu ähm, äh, zu setzen tatsächlich im Unternehmen. Und nach unserer Erfahrung ist es tatsächlich einfach so, dass der von mir eben beschriebene Trendradar am sinnvollsten und am wirksamsten funktioniert, wenn er möglichst losgelöst von der Unternehmensstrategie funktioniert, um einfach auch abseits der der Scheuklappen und äh, des Silosdenken einfach Wandlungsphänomene aufzudecken. Und so passiert es zwangsläufig, dass ich auch in der Lage bin, Innovationsfelder, mögliche Innovationsfelder aufzudecken, die ich vielleicht vorher noch nicht auf dem Radar hatte. Aber es berechtigt natürlich dann auch im Gegenzug die Innovationsmanagerin mit diesen Feldern proaktiv auf die ähm, Unternehmensführung und auf die Entscheider zuzugehen, um zu sagen, das sind die spannenden Felder, wo wir spielen sollten. Das könnte auch dieses, äh, das nächste Feld, das könnte auch ein spannendes Feld für uns sein, ist jetzt hier vielleicht an der Stelle nicht so vereinbar mit unserer ähm, Unternehmensstrategie, aber wir sehen hier enormes Potenzial. Und ähm, das ist was, was zukünftig, ähm, ja, einfach immer schneller und in kürzeren Zyklen und Abständen passieren muss, weil sich einfach ähm, die Märkte so dynamisch und schnell entwickeln, dass sich diese, ja, potenziellen Innovationsfelder einfach ähm, auftun, die ähm, ich mir einfach genauer angucken muss, um zu gucken, ob das ein Spielfeld für mich ist oder nicht. Und um die Frage nach dem Ja oder Nein zu beantworten, ähm, die ist natürlich äh, von von ähm, ja, teilweise unternehmensweiter Tragweite und damit ist auch wieder die Unternehmensstrategie tangiert.
1: Und bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ich darf euch heute wieder unser Webinar Learning from the Corporates vorstellen. Auch im Juni erfahrt ihr dort, was kleinere und mittlere Unternehmen von Konzernen im Thema Trendmanagement lernen können. In dem kompakten 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reda die zentralen Erfolgstreiber vor und zeigt euch, wie ihr sie mit geringem Zeit- und Budgetaufwand umsetzen könnt. Mit diesem Wissen seid ihr in der Lage, ein wirksames Trendmanagement auch in eurem Unternehmen aufzubauen. Mehr als 700 Teilnehmer haben an diesen Webinaren bereits teilgenommen. Ich selbst war auch schon mit dabei und kann euch deswegen die Teilnahme wirklich empfehlen. Am 18. und am 30. Juni finden die nächsten beiden Termine statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch hier unten in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast.
2: Gibt es also ein gutes Verfahren oder gute Kriterien, anhand derer man dann bemisst, an welchen Innovationsfeldern man sich orientieren sollte? Weil im Grunde darf es ja jetzt nicht so sein, dass im Grunde jetzt die Innovationsstrategie sich quasi alle paar Monate jetzt grundlegend verändert, weil man wieder irgendwelche neuen Opportunitäten entdeckt hat, was dann ja im Grunde in der VUCA-Welt ja auch so ein bisschen drinstecken kann, dass man eben neben den ganzen Gefahren und Risiken, die man für das Unternehmen natürlich auch laufend detektiert, durch einen guten Prozess im Foresight natürlich auch genauso viele laufende Chancen erkennen kann. Und wie ähm, stelle ich jetzt sicher, dass ich quasi dann nicht wie so ein Fähnchen im Wind quasi dauernd ähm, meine Strategie verändere?
0: ja. Einer der zentralsten ähm, eine der zentralsten Erfolgsfaktoren in diesem ganzen Konstrukt ähm, ist eigentlich die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, das, was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, was in agiler Strategiearbeit natürlich nicht passieren sollte, dass ich heute das so festlege und morgen das so. Also, dass wir praktisch das hundertprozentige Gegenteil haben von der Silvesterstrategie. Ähm, sondern es geht tatsächlich einfach um die Nachvollziehbarkeit und das heißt, ähm, wo wir mit unserer Arbeit mit dem Trendradar ähm, sicherstellen, dass äh, die Herkunft der Innovationsfeldern äh, der, der Innovationsfelder einfach sehr sehr klar ist und transparent deutlich wird, dass sie ausgehend, dass sie auf die und diese Trends einzahlen, ähm, auf die und die Act-Trends, auf die und die Watch-Trends, ähm, so dass das einfach auch ähm, ja, für den nicht zwangsläufig Involvierten auch sehr, sehr nachvollziehbar ist, was passiert, wenn sich ein Innovationsfeld ändert. Und um das vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu skizzieren oder auch an der Stelle mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, wie die beiden zusammenwirken und wie auch die Agilität ähm, entsteht, die wir wir eigentlich ähm, mit, mit, mit unseren Kunden auch herstellen wollen oder wo wir auch dafür Sorge tragen wollen, dass die in dem Workflow funktioniert, ähm, im Trendradar ist es einfach so, dass ich ein ähm, ja, definiertes Bezugssystem habe, in dem ich einfach äh, neue und bekannte Trends einordnen kann und für mich verorten kann. Darauf, wie eben schon erwähnt, leite ich halt meine Innovationsfelder ab. Wenn wir jetzt also ein, zwei Jahre ähm, nach vorne gucken und ähm, jetzt verändert sich dieser Trendradar. Das heißt, ähm, bei dem einen Trend... Ähm, Nehmen wir jetzt die, die die künstliche Intelligenz oder Machine Learning, gibt es jetzt auf einmal massive Entwicklungssprünge. Das heißt, auf dem Trendradar ähm, gewinnt der Trend an Fahrt und wird damit relevanter für mich. Und jetzt habe ich erst diese Möglichkeit, wirklich zu gucken, welchen Einfluss hat diese Veränderung auf dem Trendradar jetzt auf meine bestehenden Innovationsfelder? Führt das jetzt vielleicht zu einer Neupriorisierung der Innovationsfelder? Oder verändern sich bestimmte Innovationsfelder in ihrer Ausrichtung? Das heißt, dass jetzt vielleicht, ähm, vorhin hatte ich erwähnt, die, die Self-Correcting Supply Chain, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, sich in ihrer Ausrichtung einfach noch stärker auf ähm, intelligente Technologien oder Machine Learning oder Machine Sensing Systeme ähm, ja, tatsächlich zu committen und Gleiches gilt natürlich für die Tatsache, also mit dem mit dem Trendradar schaffen wir ein Frühwarnsystem für die Tatsache, was passiert denn, wenn jetzt wirklich ein neuer Trend einfach auf den Markt kommt, den man bisher ähm, noch nicht auf dem Zettel hatte. Da ist ja so das gute Beispiel ähm, der, der letzten drei, vier Jahre ähm, Blockchain, was so wie gefühlt aus dem Nichts <lacht> kam und auf einmal ähm, irgendwie auf dem Gardener Halbcycle ganz oben steht und ähm, alles so ein bisschen durcheinander geworfen hat. Und auch viele, das, das haben wir erlebt, viele Kunden bei uns das durcheinander äh, geworfen hat und sich natürlich sie sofort auf die Frage stürzen, was stecken da für Use Cases drin, was wollen wir daraus machen? Wenn ich aber ähm, das ein, ein Konstrukt habe, was einfach aus ähm, Trendradar und Innovationsfeldern besteht und mir ein stabiles Fundament liefert, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, einfach zu gucken, Blockchain kommt auf mein Trendradar, verortet sich sogar als relativ reife Technologie. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für Innovationsfeld A? Was bedeutet das für Innovationsfeld B? Was bedeutet das für Innovationsfeld C? Oder die letzte Möglichkeit, ist es für uns wirklich so relevant, dass ich hier für uns neue Potenziale auftun, das heißt ein neues Innovationsfeld schaffe. Und so habe ich die Möglichkeit, einfach mit Trendradar und Innovationsfeldern ähm, einfach ein Fundament zu schaffen, ähm, wo, wo ich wirklich eine gute Diskussionsgrundlage liefern kann, um sowohl mit den Fachleuten im Unternehmen, weil das sind die, die die Innovationsfelder am Ende umsetzen müssen, als auch den Entscheidern, die am Ende das Geld dafür bereitstellen müssen, äh, tatsächlich zu diskutieren und dann am Ende auf Basis dieser Diskussion und auf Basis dieser Information wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und das ist der Punkt, an dem Agilität entsteht, wo dieses ähm, wenn ich denn die Innovationsstrategie oder die einzelnen Innovationsfälle ändere, dann muss es schlichtweg nachvollziehbar sein. Und wenn es für alle Beteiligten nachvollziehbar ist, jetzt kommt hier ein neuer Trend Blockchain, der tangiert insbesondere äh, dieses Innovationsfeld, ähm, was sich hier mit ähm, ja, Zugangsdaten und ähnliches beschäftigt oder grundsätzlich Datensicherheit bei uns beschäftigt, dann kann ich diese 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 Neupriorisierung oder diese Umpriorisierung einfach rechtfertigen. Sie wird im Unternehmen sehr, sehr klar und ähm, meine Mitarbeiter sind einfach in der Lage, selbstständig auch an ihren Themen weiterzuarbeiten. Und auch gerade dieses selbstständige Weiterarbeiten, also die ähm, Bottom-up-Innovationskultur letztlich, das ist das, die wir auch grundsätzlich im Agilen arbeiten und in der VUCA-Welt einfach brauchen und die dadurch auch gefördert wird.
1: Also Agilität heißt Nachvollziehbarkeit und diese Nachvollziehbarkeit ergibt sich aus dem soliden oder sicheren methodischen Fundament, was man im Unternehmen verankert hat. Du hast vom Trendradar und von den Innovationsfeldern gesprochen. Thomas, vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen darauf ein, was heißt das Ganze denn praktisch? Also wie werden Innovationsfelder tatsächlich in der Praxis erstellt und welche Personen oder Stakeholder sind daran beteiligt? Ähm. Wir bei Trend One, wir leiten Innovationsfelder mit unseren
0: Kunden auf der Basis von Trends ab. Das ist unser Kerngeschäft und im Idealfall eben auf der Basis von einem Trendradar. Und verbunden mit der Fragestellung, die wir vorhin hatten, welche Zielstellung möchte ich denn mit deinen Innovationsfeldern erreichen? Möchte ich grobe Handlungsfelder definieren, die eigentlich vielleicht sogar meine ganze Unternehmensstrategie ersetzen? Möchte ich... Ähm, Wachstumsfelder definieren, die einfach völlig unbekannt bisher in meinem Unternehmen waren und wirklich völlig neue Ansätze für uns darstellen, ähm, habe ich bei der Erstellung der Innovationsfelder sehr viele Freiheitsgrade. Das heißt, ich greife mir die richtigen Trends aus. Ähm, wir machen das häufig einfach mit Schlüsseltrends. Äh, das sind die, die, die zentralsten Trends eigentlich im Trendradar ähm, und kombiniere die mit den eigenen ja, eigenen Elementen aus meinem Unternehmen. Das können entweder, wenn ich sehr sehr konservativ vorgehe, zum Beispiel einfach die eigenen Geschäftsfelder äh, sein oder die eigenen Abteilungen. Wenn ich das Ganze aber ein bisschen progressiver und neuer denke, dann können es zum Beispiel der Produktlebenszyklus sein oder die Customer-Journey, die ein Kunde vielleicht bei mir ähm, nehmen möchte. Und über diese Kombination decke ich eigentlich Schritt für Schritt alle möglichen Opportunitäten auf, die es eventuell gibt, das heißt, wir leiten da im ersten Schnitt die potenziellen Innovationsfelder aus. Und ähm, das, das ist eigentlich so der erste Schritt, dass da zwischen jetzt mal eine Zahl zwischen 15 und und 30 Innovation potenzielle Innovationsfelder einfach rauskommen, die mir natürlich im klassischen Double Diamond äh, nach dem klassischen Double Diamond Prinzip erstmal äh, eine große Anzahl an Möglichkeiten geben, an möglichen Playfields ähm die, die aber für mich alle interessante Opportunitäten abdecken. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze einzudampfen, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, auch zu analysieren, was steckt da an dem Einzelnen dahinter. Das kann man mit ein bisschen mehr Aufwand und das kann man ein bisschen weniger Aufwand machen, um dann am Ende wirklich die Top 5 bis 10 Innovationsfelder eigentlich rauszuhaben. Und hier, das sind bei uns üblicherweise, kann man ja auch mal sagen, wir machen das in drei Workshops, und äh, da ist es natürlich wichtig, dass zum einen da Fachleute <lacht> auch dabei sind, die sich einfach damit beschäftigen, die Kombination nach Opportunitäten richtig zu scannen, aber natürlich auch Entscheider, die die Weitsicht haben oder, ähm, ja, sagen wir, Strategen, strategische Entscheider, die auch die Weitsicht haben, diese Kombination tatsächlich aufzudecken, weil ähm, für uns ist es immer ein ganz, ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, dass äh, das wirklich auch partizipativ passiert. Das heißt nicht, dass ähm, der Geschäftsführer oder Ähnliches jetzt irgendwie die voll, vollen drei Tage irgendwie mit an diesen Workshops da teilnehmen muss, aber dass er natürlich da auch eine partizipative Rolle hat, dass am Ende auch der, der Konsens entsteht, dass das unsere Innovationsfelder sind.
1: Und Thomas, du hast gerade gesagt, drei Workshop-Termine sind das. Vielleicht kannst du das zeitlich einfach noch mal kurz einordnen, über was für einen Erarbeitungszeitraum sprichst du denn hier?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also das ist insgesamt sind Innovationsfeldprojekte zeitlich sehr unterschiedlich. Ich würde sie bei einem Minimum von äh, zwei Monaten bis irgendwie äh, ja fast zwölf Monaten <lacht> ähm, äh, anberaumen. Und äh, diese Zeit, die liegt aber zum Großteil eben an der Analysephase. Ähm, die ersten beiden Workshops, die sind in relativ schneller Abfolge. Ähm, das heißt, da geht es darum, die Trends auszuwählen. Und die Opportunity Matrix, so wie wir das nennen, tatsächlich zu befüllen und Opportunities auszuleiten. Das ist ein sehr kreativer Prozess. Ähm, und das sind eigentlich ja zwei Ganztages-Workshops. Ähm. Und dann ist es natürlich entscheidend, in welcher Intensität analysiere ich die da rausgekommenen potenziellen Innovationsfelder. Und wir haben da Kunden, die haben sich da tatsächlich einfach mehrere Monate Zeit genommen, um auch mit den Experten in-house tatsächlich das nochmal zu analysieren und zu gucken, wo sind denn da auch quantitativ die, die, die höchsten Potenziale, weil ähm, das, was man im Workshop qualitativ analysieren kann, ist natürlich einfach sehr begrenzt. Ähm, wir haben aber auch äh, Kunden, mit denen wir dann praktisch nach den ersten beiden Workshops relativ schnell ähm, in den dritten gehen und dann wirklich das zusammenfassen und da die Innovationsfelder
2: ausleiten. Und das ist im Grunde auch genau das prozessuale Setting, was dann auch erlaubt, Innovationsfelder zu finden und zu denken, zu erarbeiten, die aktuell vielleicht gar nicht zur Unternehmensstrategie passen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, viel liegt da natürlich, ähm, welche Trends wähle ich aus. Ne? Wenn ich jetzt Trends auswähle, die einfach grundsätzlich sehr, sehr weit weg sind, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie vielleicht nicht unbedingt irgendwie, ähm, äh, wo, wo die Unternehmenszugehörigkeit nicht sofort ablesbar ist. Aber da muss man natürlich auch mal sagen, um auch den, den, ja, den Eingangsbogen nochmal zu schlagen zur wuka welt das ist halt auch das, was zukünftig passieren muss, weil ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis, wenn nahezu alle unsere Kunden <lacht> dabei sind und zwar branchenübergreifend neue Märkte und einfach damit neue Innovationsfelder zu identifizieren für sich. Das ist äh, Gang und Geber eigentlich eines zukünftigen, ja, des, des zukünftigen Innovationsprozesses oder des zukünftigen Innovationsmanagements als Aufgabe.
2: Ja, das, wir hatten dazu ja auch schon einmal die Folge, ich Folge 14 müsste das gewesen sein mit Thorsten Reda, wo wir ja auch über das Thema Trendradar nochmal ausführlich auch gesprochen hatten, was eben, du hast sagst es, Thomas, eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage ist, um Innovationsfelder ausleiten zu können, also da war Folge 14 und dann, Sebastian, hat wir noch eine Folge zum Thema Cross-Industry-Innovation. Ähm, da haben wir auch über das Thema auch nochmal gesprochen, das, was du, was du halt gerade beschrieben hast, dass der ja Innovation immer mehr branchenübergreifend passiert und Unternehmen immer mehr auch außerhalb ihrer angestammten Domänen sich die Entwicklung genau anschauen äh, müssen, weil es eben gut sein kann, dass entweder die großen Chancen außerhalb des aktuellen Unternehmenskontexts liegen, aber eben auch die möglichen Gefahren und Risiken natürlich halt ähm, von außerhalb einer Branche auf dich zukommen können und da, damit ist es eben entsprechend sehr entscheidend, was Thomas gerade sagte, dass du eben bei dem Trendradar ein Stück weit eben die die Schleusen relativ weit aufmachst und eben auch ganz bewusst dir eben auch Marktentwicklungen und Trendentwicklungen außerhalb einer angeschammten Branche anschaust. So. Und, und das, das halten wir auch für extrem wichtig, eben diesen cross industry ansatz tatsächlich auch in diesem Prozess natürlich mitzudenken. Ähm, vielleicht also wir uns jetzt einmal vorstellen, ähm, Thomas, dass wir jetzt quasi ähm, ja, aus so einem Trendradar heraus mit den relevanten Stakeholdern entsprechend Innovationsfelder abgeleitet haben und dann vielleicht auch schon so eine Priorisierung vornehmen konnten, welches die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, fünf relevantesten Innovationsfelder denn sind. Wie wird es denn dann weitergehen? Also was sind sozusagen die nächsten Schritte, wenn ich es dann jetzt äh, geschafft habe, entsprechend, ne, so also unser Beispiel, mal so fünf Innovationsfelder für mein Unternehmen abzuleiten. Was sind dann so die nächsten Schritte? Wie muss es dann weitergehen, damit diese Innovationsfelder auch tatsächlich wirksam werden und und auch geliebt werden?
0: Also einfache Antwort, sie sollten in die Umsetzung gehen. <lacht> ne, ähm, das bedeutet, äh, sie werden grundsätzlich priorisiert. Ähm, es wird Budget verteilt, es werden Verantwortlichkeiten festgelegt und ähm, dann geht es einfach in die Bearbeitung der Innovationsfelder, was vom Grundsatz her dann auch nichts anderes ist, als ähm, ja was was Innovationsmanagerinnen einfach in der Koordination machen, das heißt ähm, Innovationsportfolio-Management äh, und Projektmanagement. Und das ist halt das, worum es geht. Was entscheidend tatsächlich ist, ist aber dann auch der Kreislauf, ähm, was passiert praktisch dann auch ähm, ja, unterjährig, sage ich mal, dass ich eben natürlich genau, ähm, dass es auch genau darum geht, dass ich die Innovationsfelder auch nutze, um natürlich auch ähm, das zurück in die Unternehmensstrategie zu spielen, um zu gucken, an welchen Themen wir dran sind, dass ich auch ähm, die, die äh, ja, Trendphänomene, die ich auch da noch auf dem Radar, auf dem Zettel habe, äh, dass ich da auch dafür sorge, dass die auch wirklich Einzug in die Innovationsstrategie halten. Also, was ich nur immer wieder betonen kann, ähm, wenn wir von agiler Innovationsstrategie sprechen, dass je näher ich mit meiner strategischen Arbeit eben auch an dem Wandel, der ja heutzutage einfach immer schneller bin, je näher ich da dran bin und desto besser mir das gelingt, nachvollziehbar mich da zu synchronisieren, ähm, desto agiler, das heißt irgendwie auch wendiger und gewappneter bin ich eigentlich für zukünftige Entwicklung. Und ähm, das ist halt genau letzten Endes die Arbeit. Das heißt, die in den eigenen Innovationsprozess so zu überführen, also mit Budget und Verantwortlichkeiten, dass sie wirklich in die Umsetzung kommen. Und zum anderen aber auch in meiner strategischen Arbeit zu gewährleisten, dass ähm, ja, das, was was da steht, tatsächlich einfach auch immer up to date ist. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch zahlreiche Tools, die da einfach helfen, die Sachen irgendwie ein bisschen schneller up to date zu halten. Genau.
2: Damit hast du auf jeden Fall nochmal gut ähm, die Brücke auch geschlagen zu unserem Eingangsproblem, warum denn tatsächlich heutzutage Innovationsstrategie agil funktionieren muss und ähm, vielleicht auch dazu ergänzen ist natürlich auch dieses, dieser Punkt halt, dass dieses Setting, was du beschrieben hast, Thomas, mit, dem, mit den beiden Eckpfeilern, das, dem Trendradar und dann eben den Innovationsfeldern selber, dass dieses Setting ja auch im Grunde ein, ein einen Prozess etablieren kann, ein System etablieren kann, was dir überhaupt ja, oder was dich zu so dieser agilen Arbeit überhaupt befähigt. Ne? Weil du kannst ja nur agil arbeiten, wenn du dich in einem, in einem einigermaßen klaren Setting halt bewegst, was dann der Agilität auch von Chaos sehr wohl unterscheidet. Und das ist genau, dadurch dieser spannende Aspekt eben, dass du dadurch eben auf, auf Krisen zum Beispiel, wie wir es jetzt auch jetzt seit früher in den letzten Jahre so erleben, du natürlich dann viel bessere Ausgangsvoraussetzungen hast, um darauf einigermaßen adäquat auch reagieren zu können und auch diese, diesen Wandel in deiner Umwelt verstehst und dann auch richtig einordnen kannst. So, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt da drin. Genau,
0: also das, das ist aus meiner Sicht tatsächlich einfach das Entscheidende. Es, ist, es gilt ja selten tatsächlich so um, um Wahrheit, um die Wahrheit, das Innovationsfeld äh, gefunden zu haben, auf das wir uns jetzt die nächsten zehn Jahre absolut konzentrieren können. Aber es geht halt darum, einfach den Prozess, und das ist das, was uns auch immer wichtig ist, ähm, und die Methodik, die dahinter steht, ähm, die auch möglichst einfach zu halten dass sie auch, auch, auch nachvollziehbar für alle Beteiligten einfach im Unternehmen ist, dass ich jetzt auch keine ähm, wahnsinnig, auch wenn das jetzt äh, oder ich hoffe nicht, dass das für den Zuhörer gerade zu durcheinander war, aber dass es eigentlich, was dahinter steckt, wirklich einfach sehr, 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 sehr nachvollziehbar und einfach ist, dass ich aus... Trends und bisherigen Entwicklungen mir Innovationsfelder ableite, die mir meine Guideline einfach geben für, äh, also meine kurz-, mittel- und langfristigen Guidelines gleichzeitig geben können, weil das ist das, was Strategiearbeit zukünftig halt auch ausmacht und es, es gab auch mal so einen schlauen Satz, ähm, ich weiß jetzt nicht von wem genau, aber von, ähm, der davon sprach, Strategie ist eigentlich alles, ne, was was nicht Alltagsgeschäft ist, also alles, was nicht mein Daily Business ist, ist halt irgendwie Strategie und bei Strategieaufgaben geht es darum, sich, sich darum zu kümmern, wie, wie führe ich eigentlich in der Zukunft, ne? sowohl aus Managementperspektive als aber auch inhaltlich. So In welche Felder, in welche Playfields führe ich mein Unternehmen? Und das ist Strategie und ähm, da äh, ja, liegt es eigentlich an, an, an ja, jedem Manager selber, ähm, da wirklich die, die richtige Methodik und den richtigen Prozess zu finden, der, der das leisten kann. So, und ähm, da sind wir jetzt halt genau in dem Punkt, wo, wo, das, das merken wir auch in unseren Gesprächen mit den Kunden, die ähm, äh, auch, auch sehr interessiert sind, mit uns da auch äh, äh, zusammen ihren eigenen Weg zu gehen. Ne? Weil ähm, äh, auch, auch wenn das jetzt teilweise sehr, sehr standardisiert klingt, ist es natürlich für jeden immer so ein bisschen anders. Wir hatten es auch bei der, bei der Zielsetzung der Innovationsfelder was genau ist für jeden einzelnen Innovationsfeld und wie möchte ich, wie muss der Workflow bei mir im Unternehmen auch gestaltet werden, dass er äh, sowohl meinen Mitarbeitern als auch meinem Markt tatsächlich wirklich gerecht wird. Aber klar ist auch, ähm, ja, auch die Strategiearbeit muss sich einfach ähm, anpassen und unserer veränderten Umgebung und der veränderten Marktdynamik anpassen.
2: Ja, genau, denn, denn ein absolut wichtiger Schlüsselaspekt ist ja, dass die, Umsetzungsgeschwindigkeit und die Entscheidungsgeschwindigkeit einigermaßen Hand in Hand gehen sollten. Und dadurch, dass man jetzt in diesem agilen Setting unterwegs ist und eben auch eine agile Strategiearbeit betreibt, haben wir auf jeden Fall den Punkt, dass wir auch in der Entscheidungsgeschwindigkeit ein Stück schneller werden und eben aus diesem Silvesterstrategierhythmus rauskommen und es eben auch schaffen, systematisch und nachvollziehbar auch auf neue Ereignisse adäquat reagieren können und dadurch eben auch eine vernünftige Entscheidungsgeschwindigkeit haben, aber siehst du den Punkt, Thomas, in dem Zusammenspiel mit dem Thema Umsetzungsgeschwindigkeit, weil was jetzt ja auch nicht sein darf, ist, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit wesentlich höher ist als die Umsetzungsgeschwindigkeit, das wäre jetzt ja auch nicht so gut, oder?
0: Nee, das Zielbild ist exakt das, wie du es eigentlich beschrieben hast und was was Grundsatz, Voraussetzung ist eigentlich für den Erfolg. Wo ich der Meinung bin oder was wir mit unserem Prozess, so wie wir es mit unseren Kunden angehen, mit dem Trendradar und den Innovationsfeldern einmal sicherstellen wollen, dass wir die optimale Synchronisation haben zwischen dem, was passiert draußen in der Zukunft als Wandel und was heißt das auf der anderen Seite für unsere, ähm, unsere Handlungsfelder, wirklich unsere ähm, ja, Strategiefelder, was ja wirklich dann die umsetzungsrelevanten äh, Felder sind. Und auf der anderen Seite ähm, parallel dazu eben auch die Synchronisation zwischen Entscheidungsprozessen und Umsetzungsprozessen. Das heißt, ähm, und das ist ja dieser dieser gesamte Prozess ähm, oder oder bei Einzeltools, der Trendradar und der Innovationsfelder, das ist ja so die, die 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 gehen ja oder sollen ja zwei Wege und gehen sie automatisch zwei Wege im Unternehmen gehen und das ist einmal der äh, der den strategischen <lacht> Das heißt, nach oben, um da zu challengen und um Entscheidungen zu ermöglichen. Und das ist nach unten in das Operative. Und der Zeitpunkt sollte bestmöglich synchronisiert sein. Also, ähm, Sebastian, du fragtest ja vorhin auch nach ähm, den Zeitpunkten, ne, in welchem Tonus sollten wann welche Sachen passieren. Und auch da ähm, ist es wieder ein schönes Beispiel, da einfach wirklich der Synchronisation. Das heißt, ähm, dass der Update eines Radars ähm, tatsächlich erfolgt, im Anschluss die Innovationsfelder gegengecheckt werden, dann die nächsten Schritte tatsächlich gehen und äh, gegangen werden und ähm, das sollte Hand in Hand passieren und ähm, nicht, ich sage jetzt mal überspritzt, ähm, das eine Mitte des Jahres und das andere am Ende des Jahres, dass ich entscheide, auf welche Felder ich setze und die Innovationsmanager dann ein halbes Jahr später überlegen äh, und wie genau gehen wir jetzt weiter und warum ist das passiert.
1: Also ist ein Erfolgsprinzip des agilen Arbeitens quasi die Synchronität zwischen den unterschiedlichen Entscheidungsebenen. Auf der anderen Seite nehme ich aber heute so ein bisschen mit und Peter, damit biegen wir auf die Zielgerade der Folge ein, ist es ganz, ganz wichtig, dieses kontinuierliche System aus Trendradar-Innovationsfeldern aufzubauen, damit ich in Krisensituationen natürlich gewappnet bin. Peter, lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was waren für dich heute so ein bisschen die Kernpunkte, die du so aus der Folge mitnimmst?
2: Ja, also auf jeden Fall natürlich einmal das, was du eben gerade schon gesagt hast, dass im Grunde eben gerade dieses, dieses System und dieses, dieses Zusammenspiel eben aus Trendradar-Innovationsfeldern genau diese Agilität ermöglicht und es auch eben ermöglicht, zeitnah auf neue veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Das finde ich extrem spannend. Ich fand aber auch den, den, den Punkt sehr spannend, dass es eine ganz wichtige Aufgabe und Herausforderung für Innovationsmanagerinnen ist, entsprechend auch losgelöst von der Unternehmensstrategie, selbstbewusst neue Innovationsfelder oder neue mögliche Innovationsfelder aufzuzeigen und somit eben, dem Unternehmen auch ähm, ja, neue Chancen sichtbar zu machen und entsprechend dann auch intern dafür zu werben, um eben auch weitere Stakeholder für solche Themen zu gewinnen. So, das das finde ich auch einen ganz äh, wichtigen Aspekt. Und als dritten Punkt ähm, habe ich mir auf jeden Fall auch nochmal gemerkt, ähm, diesen griffigen Satz, dass man so als, als ähm, verkürzte Formel durchaus auch sagen kann, deine Innovationsstrategie ist am Ende des Tages die Summe deiner Innovationsfelder. Das waren so meine drei Takeaways für heute.
1: Schön zusammengefasst. Das nehme ich auch mit, dass wenn man den Innovationsmanager oder Innovationsmanagerin fragt, so wie ist seine Innovationsstrategie, dass man nachts sagen kann, diese fünf, diese zehn Innovationsfelder, das ist eigentlich eine sehr schöne Antwort und das würde ich mir natürlich auch wünschen, weil es extrem viel Klarheit und Wirkung vielleicht ins ganze Innovationsmanagement hineinbringt. Vielen Dank, Thomas, dass du heute so lange unseren Fragen, Rede und Antwort gestellt hast. Das war wie immer sehr, sehr spannend, sehr, sehr komplex. Ich muss immer viel Gedankenakrobatik machen, um dir zu folgen. Aber ich finde das unheimlich spannend. Deswegen vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Ja, ich bedanke mich auch ähm, immer wieder gern. Und ja, ich wünsche auch den Zuhörern ähm, ja viel Spaß und hoffe, dass sie dem gut folgen konnten. Und gerne wieder.
2: Ja, gerne
1: wieder, genau. Und natürlich möchten wir uns auch bei euch fürs Zuhören bedanken. Uns freut es natürlich immer am meisten, wenn ihr uns bei iTunes ein paar Sternchen da lasst oder euch sogar die Zeit nehmt, hier für uns eine Rezension zu schreiben. Ähm, ja, Das zaubert uns immer so ein Stück weit so ein Lächeln ins Gesicht, weil es uns hilft, diesen Podcast ein Stück weit sichtbarer zu machen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback oder auch Kritik schreiben oder auch Themenwünsche. Das nehmen wir auch immer gerne entgegen. Podcast at trend1.com ist da die E-Mail-Adresse. Die nächste Folge erscheint alle 14 Tage wieder am Donnerstag, den 24. Juni. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und habt eine schöne Woche. Tschüss.